0: Bonjour à toutes et hello à tous, bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Equidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Avez-vous déjà pris le temps de masser ou faire masser votre cheval le massage équin, c'est une technique en vogue ces dernières années et il existe une multitude d'approches. Personnellement, j'avais entendu parler à plusieurs reprises de la méthode Masterson ces derniers temps et en faisant la connaissance de Caroline, j'ai voulu en savoir plus sur ce qu'elle avait de particulier et comment elle pouvait apporter du bien-être à nos chevaux. C'est une approche qui est bien implantée dans les pays anglo-saxons, mais elle gagne encore à être connue chez nous. J'ai donc demandé à Caroline, qui a choisi de se reconvertir pour en faire son métier, de nous expliquer pourquoi Masterson fait partie des outils vraiment intéressants pour améliorer le bien-être de nos chevaux. Je vous laisse en sa compagnie et vous souhaite une très bonne écoute. Hello Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Equidé Merci Aude, je suis ravie d'être ici
1: pour, euh, avec toi pour parler de la méthode Masterson.
0: Euh, exactement, alors une méthode que je connaissais pas, euh, pas beaucoup avant qu'on se rencontre, donc euh, on va explorer un petit peu ce sujet et puis mmh. globalement euh, euh, l'approche du soin autour de nos chevaux. Alors avant de, de plonger un petit peu plus euh, dans ce sujet, est-ce que toi tu peux nous raconter déjà comment tu t'es comment tu rapproché des chevaux, qu'est-ce qui t'a qu amené vers eux, à quel âge tu as commencé et, euh, et voilà ce qui, a, ce qui a motivé ta passion à l'époque D'accord. Euh, bah, ma mère est cavalière. Euh,
1: ça depuis aide. Euh, longtemps, ça aide. Euh, mais elle a été passionnée par les purs sang arabes. Donc, euh, elle faisait des concours de modèles et allure, donc euh, très, très spécifiques. Euh, eh des oui. choses qu'on voyait à l'époque qu'au salon du cheval de Paris. Oui. Euh, et elle ne voulait pas que je monte à cheval. Donc euh, j'ai euh, poussé, j'ai poussé, j'ai poussé jusqu'à mes 9 ans, jusqu'à ce qu'elle cède. <rire> et qu euh, que je m'inscrive en fait, au Poney Club UCPA de la ville d'à côté. Et donc, c'est là que j'ai fait mes débuts. Alors du coup, j'étais assez grande, donc je n'ai pas commencé euh, à Shetland comme la plupart des gens. Et en fait, moi, j'adorais euh, y aller. En fait, je, je montais une fois par semaine et j'y passais mes mercredis, mes week-ends, mmh. mes vacances scolaires, <rire> à aller regarder les poneys, euh, euh, regarder les reprises. Euh, voilà, J'avais un petit côté solitaire. Et du coup, j'aimais beaucoup euh, voilà, juste être là-bas euh, donc voilà comment j'ai commencé et le Poney Club était orienté à saut d'obstacle. Donc euh, j'ai également commencé les, les concours de saut là-bas. Euh, c'était très sympa parce que très familial, on partait en équipe, euh, euh, bonne ambiance, euh, voilà, c'était euh, quelque chose qui était assez chouette.
0: Et ta maman, elle ne voulait pas que tu en fasses par euh, crainte pour ta sécurité ou c'était d'autres... Oui, je pense que
1: c'était ça. Elle trouvait que c'était un sport dangereux et, euh, et qu'elle ne voulait pas que sa fille prenne des risques. <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais bon, à l'usure, on l'a eu. <rire> et euh, et c'est vrai que moi, du coup, j'étais plongée dans le milieu depuis que je suis toute petite parce que je l'ai toujours vue aller monter son cheval. Euh, elle l'avait mis dans une ferme. Donc, euh, on allait avec mon frère euh, euh, dans, à la ferme, en fait. On, on était avec les animaux, les poules, ouais. les vaches, euh, les chevaux. Euh. <rire> donc, voilà. Donc, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné, mais euh, euh, auquel elle ne me donnait pas accès jusqu'à euh, jusqu mes 9 ans. <rire> voilà.
0: Et alors après, euh, par la suite, est-ce que tu, adolescente ou jeune adulte, est-ce que tu avais envisagé d'en de, de, faire un métier, quel qu'il soit, mais en rapport avec les chevaux
1: Alors pas du tout. Euh, alors je suis vite passée à cheval parce que j'étais grande. Et en fait, je ne trouvais pas d'écurie euh, où il y avait cette ambiance familiale, concours, comme j'avais trouvé à Poney. Et en fait, je voyais pour... Enfin, les cavaliers pros, un peu, euh, euh, je ne vais pas dire galérer, mais pour moi, c'était un milieu où on travaille bah, 7 jours sur 7, mmh. 24 heures sur 24, et c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais. Euh, euh, et à l'époque, je ne pensais que pour travailler dans les chevaux, il fallait être vétérinaire ou cavalier. Il n'y avait pas d'autre euh, eh oui. euh, métier, en fait, autour du cheval. Et euh, vétérinaire, ça me trottait bien dans la tête, et puis cavalier, pas du tout, parce que c'était pour moi euh, tellement de sacrifices de sa vie personnelle que je pas du tout ce métier-là. Et, euh, et en fait, j'ai fait des études pour essayer d'être vétérinaire. Enfin, j'ai fait mon bac S, enfin, euh, okay. scientifique, quoi. Et en fait, je me suis inscrite en école de veto Et euh, la vie avait décidé que ce n'était pas ça, parce que euh, l'année où je me suis inscrite, euh, l'école euh, a fermé pour un contrôle fiscal. Oh <rire> Visiblement, il faisait du détournement de fonds. Oh euh, et du coup, je me suis retrouvée au mois d'août... Euh, euh, avec rien pour la rentrée de septembre ah. euh, donc, euh, donc voilà donc c'était pas vétérinaire que je devais faire ah oui. <rire> euh, et du coup je me, suis en fat, je me suis inscrite en fac de maths euh, parce que j'avais une copine qui était que je savais pas quoi faire donc, euh, donc voilà comment je n'ai pas travaillé dans les chevaux <rire> à l'époque.
0: Merci, le contrôle fiscal.
1: C'est ça, exactement. Bon, après, c'est... Enfin, maintenant, avec les années qui passent, je me dis que la vie a toujours un plan pour nous
0: ouais. et que bah, ce n'était pas mon plan, en fait. Le plan, c'était plutôt euh... que tu y reviennes plus tard, puisque en fait, tu as, du coup, fait plutôt une reconversion dans le monde du cheval. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton parcours, justement, pour en venir à ça Ouais,
1: alors du coup, bah, j'ai fait des études, dans, des études dans le marketing, euh, toujours en continuant à monter à cheval à côté, en fait, euh, en amateur. Euh, après, j'ai retrouvé une écurie où j'ai pu monter, euh, euh, j'ai pu retrouver en fait cette ambiance euh, concours, partage, fun, euh, on y va pour s'amuser, euh, pas d'ego, pas de prise de tête, on réussit, c'est bien, on réussit pas, c'est pas grave. Enfin, c'était vraiment chouette. Et donc, j'ai commencé à travailler euh, dans le marketing et. Euh, je suis partie deux ans au Canada, parce que j'avais besoin de me lancer des challenges en fait, d'avancer. Voilà, Je suis revenue au bout de deux ans, c'était une très belle expérience là-bas, euh, et j'ai recommencé à monter normalement. Et en fait, au bout de quelques années, j'ai quand même fait dix ans dans le marketing, euh, j'y trouvais plus mon compte. Je J'étais pas utile en fait, j'avais besoin de, de trouver quelque chose qui avait du sens pour moi, et le marketing n'en avait plus. Euh, surtout que je travaillais dans des milieux comme l'assurance, euh, les produits financiers, ce genre de choses là
0: très intéressant Et, euh,
1: <rire> très intéressant mais alors je me sentais pas du tout dans le lien avec les autres ouais. je vendais quelque chose quoi, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. euh, j'avais je, je du... envie d'avoir du sens en fait, de faire quelque chose qui me rendait utile auprès des gens, hum. voilà c'était euh, ça. Et du coup, euh, à 35 ans, je me dis bon, bah, comment on fait ça Qu'est-ce que je vais faire euh, Et je me suis donné l'opportunité de euh, euh, réfléchir à ce que j'avais envie, en fait, de faire. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que qu'ostéopathe pour les chevaux, c'était assez à la mode à l'époque. Ça commençait à, à arriver beaucoup sur le marché. Et je ne me, je me voyais pas à 35 ans reprendre 6 ans d'études. Euh... Mm pour faire cette reconversion. Et un jour, je trouve une annonce sur Facebook d'une nana qui propose une formation en un an pour masser les chevaux. Et je me suis dit, bon bah... Au pire, je reprends le marketing dans un an, si ça ne va pas, si ça me plaît pas. si voilà. Euh, même si ça ne me plaît plus, j'ai au moins ce, ce backup. Euh, et, euh, et donc, je me lance. Donc Je m'inscris euh, à cette formation donc euh, qui m'aura appris plein de choses, comme regarder un cheval marcher, trotter, savoir euh, s'il y a des gènes au niveau euh, de sa locomotion, les muscles, le squelette, enfin voilà, tout, toutes les, tous les basiques en fait, qu'on apprend quand on regarde un cheval. Euh, j'ai appris à masser les chevaux comme un, je dirais, alors je ne vais pas dire que je suis kiné, je ne suis pas kiné, mais comme un kiné de frais, c'est-à-dire qu'on va masser la masse musculaire du cheval euh, pour obtenir un relâchement euh, à la main et à la machine. Euh, je dois dire qu'on utilisait surtout les, la machine qui s'appelait le G5, enfin qui s'appelle toujours le G5 d'ailleurs, qui va envoyer des, des percussions en fait, dans, le, dans la masse musculaire du cheval et qui va venir relâcher la masse musculaire.
0: Donc on n'était pas du tout dans la méthode Masterson à l'époque hein
1: pas du, du tout, sport, pas ouais. du tout dans la méthode Masterson. Euh, on était vraiment dans un massage euh, tel que nous, on le connaît en fait. Quand on va ouais. se faire euh, masser chez un masseur, euh, bah, ils viennent nous masser euh, finalement la peau, euh, les muscles, etc. Après, quel que soit l'objectif, le, le, que ce soit juste bien-être ou que ce soit pour un, euh, je vais dire, euh, au niveau musculaire, etc. Ouais. parce qu'on a eu un, un problème. Euh, mais voilà ce que j'ai appris pendant un an. Et en fait, ça... J'avais un petit truc, euh, je ne vais pas dire que je m'ennuyais pendant les sessions, mais euh, voilà, je restais un peu en arrière de ça. Euh, même si je trouvais ça chouette, je n'étais pas euh, complètement passionnée par, le, par ce que je faisais. Et euh, je me dis, bon, ce n'est pas grave, c'est peut-être parce que je suis en formation, donc je vais me, je vais me lancer, ça va, ça va le faire. Et en fait... Euh, donc, je vais pour me lancer et là, j'ai un, un problème cardiaque euh, de naissance et euh, je fais mon contrôle annuel et mon cardiologue me dit « Ah non, là, ça va pas du tout. Il faut vous faire opérer du cœur. » En fait, j'ai une malformation et euh, ma valve aortique euh, ne fonctionnait plus bien et euh, donc, dans les 15 jours, euh, je partais me faire opérer du cœur. Ok. S'en euh, toutes les complications qu'on peut faire euh, suite à cette opération. Je reste cinq semaines à l'hôpital. Euh... Euh, trois mois d'arrêt et euh, au, bout de, au bout de ces trois mois je me dis bon allez euh, je suis pas dans une forme physique exceptionnelle mais mmh. euh, je peux reprendre petit à petit il n'y a aucun souci euh, euh, j'y vais et donc là je vais pour me lancer entre temps je me remets à cheval parce que j'ai euh, un cheval euh... Euh, je suis aussi propriétaire et euh, mon cheval qui peut être explosif a choisi ce jour-là pour exploser et je me casse l'homoplate et donc là je me dis quand même il y a un truc qui bloque dans ma vie il y a un petit message là il <rire> y a un petit message quelque part euh, lequel euh, donc euh, du coup euh, voilà, je me pose un peu de toute façon j'avais l'homoplate cassée donc euh, j'étais partie mm. pour 7 euh, mois de... Mm d'arrêt et de rééducation, euh, puisque je me sers de mes bras pour masser, hein, donc à un moment donné, oh oui, oui, c'était pas possible. Donc entre temps, quand même, je me dis, ça bloque, pourquoi je commence à me poser des questions personnelles, en fait. Euh, J'ai trouvé une, une coach, en fait, une énergéticienne qui m'a aidé à me poser des questions, à savoir où j'en étais dans ma vie euh, un peu avancé au niveau personnel. Et, euh, et donc, on avance comme ça le temps de toute ma rééducation. Et à la fin de ma rééducation, je me dis, bon, euh, est-ce que c'est la bonne direction ou pas Je reprends mon G5, je vais essayer sur un cheval pour voir déjà si je pouvais euh, tenir l'appareil, parce que je n'étais pas sûre de pouvoir le faire. Mmh. Et en fait, cette jument que, à qui j'avais mis un licol euh, m'arrache le bras. <rire> je rentre dans le box, ça m'arrache le bras, et là, je me fais une tendinite et une bursite. Euh, donc je sors du box et j'ai dit « bon bah c'est pas pour moi <rire> ». A... La vie n'en veut pas. <rire> euh, c'est pas ça qu'il faut faire. Euh, j'ai beaucoup pleuré pour être honnête parce que je me dis « bon bah là ça fait deux ans bah finalement ouais, que, que bah, j'ai fait un choix et que, visiblement c'est pas le bon ». Et, euh, et là, je me rappelle en fait, je suis assise euh, le, le long du box, euh, en train de pleurer. Et là, j'ai un tilt dans ma tête. Euh, je me rappelle que pendant que je faisais ma formation donc en massage classique, il y a une amie de ma mère qui m'avait donné un livre qui s'appelle Masser son cheval de Jim Masterson, et euh, qui m'avait. Elle, elle est kiné, et elle me dit Tiens, j'ai acheté ce, li ce livre, euh, ça a l'air super, euh, mais je comprends rien. Euh, donc tu le regardes et tu me racontes. Là, je me dis. Euh... Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, elle est kiné, quoi! <rire> Qu'est-ce qui qu que, qu lui échappe dans masser son cheval? Donc je, ça me fait rigoler et je prends le livre. Euh, donc ça c'était pendant ma formation, ma première formation. Et je tâtonne et je ne comprends pas euh, où ça va, comment ça marche. Euh, il me faut plusieurs. Alors j'en ai pas fait euh, tous les jours, tu vois, je le faisais un peu en dilettante entre les, la formation, entre les moments de formation. Et jusqu'à un moment donné, où tout d'un coup, je titte, je comprends que la méthode Masterson, ce n'est pas du massage, mais c'est du toucher. Et là, j'obtiens des relâchements des chevaux qui sont, euh, qui sont vraiment impressionnants. Et pour autant, je ne sais pas comment l'intégrer dans ce que je faisais, en fait. C'est-à-dire que Masterson, c'est très lent, c'est une méthode qui est longue, dans laquelle il faut prendre son temps. Et je me disais à l'époque... Euh, Comment je vais faire J'ai déjà euh, euh, mon, massage, euh, mon massage classique avec les machines. Comment est-ce que je fais en plus du Masterson mmh. Les séances vont durer
0: euh,
1: ouais. un moment infini. Je ne savais pas comment cumuler les deux, quel était l'apport de l'un plus et l'apport de l'autre. Donc, euh, du coup, j'avais laissé un peu tomber le, le Masterson. Et donc, je suis là devant ce box en train de pleurer. Et je me dis, euh, bon, bah... Ça, ça m'avait plu, j'avais vraiment trouvé un, quelque chose de sympa. Euh, ils font des formations en Angleterre, euh, je me donne la chance de le faire, de toute façon, au point où j'en suis, euh, je ne vais mmh. pas perdre grand-chose. Euh, et donc, je m'inscris aux formations qui avaient lieu en octobre euh, en Angleterre, avec Jim Masterson,
0: qui venait des États-Unis pour former les gens. Voilà la, la première partie. <rire> Alors, du coup, est-ce que tu peux nous commence à nous raconter un petit peu justement la méthode Masterson dans les grandes lignes, en quoi elle consiste et quelle est un petit peu son histoire puisque euh, tu viens de parler de Jim Masterson donc c'est bien que ça vient d'une personne en particulier, euh, oui. qu'est-ce qu qui l'a amené à créer cette méthode-là et en quoi elle consiste
1: Alors Jim a créé la méthode Masterson euh, dans, au début des années 2000, à la fin des années 90. Euh, en fait il travaillait dans le, dans le pétrole donc pas du tout dans le, dans le cheval et il a rencontré sa femme aux états unis il est américain et euh, elle montait en compétition et cherchait un groom et vu qu'il en avait assez de travailler dans le pétrole euh, il s'est dit bah, pourquoi est-ce que je ne ferais pas le groom de ma femme donc euh, du coup il, il s'est lancé un peu dans les chevaux et il, euh, il observait beaucoup euh, les personnes qui venaient euh, prodiguer euh, des euh, des massages aux chevaux les le chiropracteur qui venait sur place pour pour s'occuper en fait euh, du bien-être et de la performance des chevaux euh, et Jim c'est quelqu'un qui est vraiment dans le moment présent et dans la dans l'observation euh, il, euh, je l'ai appris plus tard dans un podcast mais euh, il fait de la méditation transcendantale donc il est vraiment euh, très présent là où il est et il a remarqué en regardant ces gens travailler que les chevaux réagissaient d'une certaine manière lorsqu'ils appuyaient à certains endroits euh, euh, ou qu'ils faisaient certaines techniques et notamment des mâchouillements des bâillements, euh, des étirements et ce genre de choses là
0: mmh.
1: et euh, du coup il s'est dit bah, je vais essayer, euh, donc il a, il a posé la main sur un cheval, il a regardé comment euh, ce cheval réagissait et il a vu qu'il y avait des petits clins d'œil, euh, une oreille qui bouge et il s'est arrêté. Et il aime bien raconter qu'il euh, dit que finalement il a toujours été élevé pour être feignant et que du coup il est resté au même endroit et que le cheval s'est relâché et euh, s'est mis à mâchouiller et à bailler. Et c'est comme ça que la méthode euh, est née, en fait, euh, par l'observation et le test, on va dire. Et euh, du coup, sa méthode, euh, c'est une méthode de relâchement des tensions du cheval euh, qui euh, va affecter euh, le bien-être et la performance du cheval. Et euh, la différence entre euh, cette méthode-là et euh, les autres modalités qui existent sur le marché aujourd'hui, c'est que le cheval est partie prenante de la séance. En fait, il est... Acteur de sa séance, c'est-à-dire qu'il va montrer par des signaux plus ou moins subtils, euh, bah finalement où sont ces tensions, euh, comment les relâcher et quand est-ce qu'elles sont relâchées. Voilà. Euh, ce qu'on peut ajouter à ça, c'est que bah, ça prend un, un certain temps parce que euh, bah, on s'adresse finalement au système nerveux du cheval, on attend qu'il se relâche. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça crée un vrai dialogue entre euh, euh, le cheval et le praticien. Et du coup, ce climat de confiance qui va lui permettre de relâcher des tensions physiques et psychologiques.
0: Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on parle de massage, mais en fait, euh, et puis moi, pour l'avoir vu, euh, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Tu n'es pas en train de masser vraiment le cheval, en tout cas dans le sens où on l'entend de manière classique. Euh, tu vas plus poser, toucher, euh, peut-être mettre un, un plus ou moins de, de pression euh, dans, dans tes doigts. Et... Comment, tu... comment ça agit justement en fait c'est simplement la, la pression comment ça, ça fait effet
1: ah, est-ce que je peux mettre un peu de contexte avant de répondre à ta question euh, en fait il euh, y a une chose qu'on oublie souvent euh, parce qu'on a des chevaux domestiqués euh, et qui est hyper important dans le, dans le fonctionnement du cheval euh, c'est son mode de survie en fait. c'est son mode de fonctionnement euh, basique qui est en gr... enfin qui est euh, inculqué dans le plus profond de son être euh, c'est qu'un cheval est hyper connecté à son environnement euh, et au corps en fait, des autres chevaux euh, quand dans son environnement euh, il y a une menace son premier réflexe ça va être la fuite mmh. euh, donc ils sont, les chevaux sont vraiment équipés pour ça hein, euh, au niveau anatomique ils sont équipés pour la fuite donc la première chose c'est qu'ils vont fuir la deuxième chose, c'est que les chevaux vont se mettre en mode combat, si jamais ils ne peuvent pas fuir. Euh, le mode combat sur nos chevaux d'écurie, ça se traduit beaucoup par l'effet contractile. En fait, Ils vont venir se contracter très fort, euh, vu qu'un cheval en boxe a euh, quand même des moyens assez limités de fuir, il va venir se contracter. Euh, en fait, la, la conséquence de ce comportement, c'est que le cheval va, avoir, va vouloir cacher ses inconforts, puisque à partir du moment où il montre une boiterie ou un inconfort, là, il va être une proie facile. Donc c'est là qu'on va retrouver les tensions, etc. Euh, les tensions, les euh, et jusqu'à une pathologie euh, comme une boiterie ou une maladie, etc. Le fait c'est que les chevaux du coup pour pouvoir survivre sont aussi très euh, en lien les uns avec les autres euh, et communiquent beaucoup avec leur corps. Et en fait c'est ça qui est très important en méthode Masterson, c'est que euh, donc les chevaux vous montrent des signes que je pourrais citer tels que des clignements d'œil, un, un mouvement d'oreille, oui, euh, une façon de bouger. Regardes. Oui, voilà, c'est très infime. Et ensuite, euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un toucher ou des mouvements qui vont rester en dessous du réflexe de survie des chevaux. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai remis un peu de contexte, parce qu'en fait, on va travailler dans la subtilité. C'est-à-dire que le toucher qu'on va avoir, c'est à peine le toucher, euh, par exemple, si tu poses ta main sur ton bureau sans l'appuyer, c'est ce toucher-là c'est vraiment quelques grammes euh, dans la main et le cheval étant hyper connecté à son corps eh ben lui il va le sentir, on voit bien hein, les chevaux ils sentent, sentent les mouches, le, mmh. le muscle possier euh, euh, font que, fait que euh, bah, les chevaux sont extrêmement sensibles au toucher, donc du coup et des fois en été quand il y a beaucoup de mouches c'est dif difficile pour le cheval de faire la distinction entre notre toucher mmh. et, le, et la mouche en fait euh, euh, du coup voilà on a des touchés qui sont extrêmement subtils et des mouvements qui sont toujours dans la demande et jamais dans la contrainte. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on voit souvent les ostéos faire des euh, euh, mouvements de flexion de la nuque, ou même il y a des gens qui le font à cheval. Euh, nous, quand, en, en Masterson, quand on fait un mouvement de flexion de la nuque, on va demander au cheval si c'est OK de le faire alors ça veut pas dire qu'on va alors si le cheval ne veut pas le faire ça veut pas dire qu'on va céder, qu'on va dire qu'il a gagné etc c'est en fait le but de la méthode Masterson c'est de mettre le cheval dans un état de relâchement tel euh, qu'il laisse passer ses tensions physiques et psychologiques donc à partir du moment où on se met en combat on va contre le cheval ça ne peut pas se passer en fait on peut pas mettre le cheval dans ce mode de relâchement qu'on appelle le mode parasympathique c'est un, un mode du système nerveux mm. Donc l'idée c'est, on fait la flexion, si le cheval dit non, on cède, on cède pas en, le laissant, en lui laissant partir la, sa tête euh, complètement et en disant « tant pis, je le fais pas », on cède dans l'intention, on, on cède en limitant le mouvement, mais par contre, euh, on dit « ok, j'ai entendu, là tu as une tension, euh, c'est difficile pour toi de la relâcher ». Euh, donc, on va faire plus doucement ou on va faire autrement. Ou alors, on y reviendra après. Ou alors, si ce n'est pas cette séance-là, ce sera la celle d'après. L'idée, c'est que le cheval, quand il se sent entendu, quand il sait qu'on sait, en fait, qu'on arrive à lire ses signaux subtils, il va donner sa confiance et du coup, il se relâche. Voilà, c'est ça le, le but euh, premier de la méthode pour pouvoir ensuite obtenir euh, bah, relâchement des tensions.
0: Est-ce que tu peux nous dire dans quel cas tu interviens avec cette méthode, en fait bah, pour, oui. quel, euh, pour quel cas c'est préconisé
1: alors en fait, on peut intervenir sur tous les chevaux, euh, qu'ils soient euh, au pré ou en compétition. Euh, la méthode a été créée pour euh, la performance, euh, c'est-à-dire que euh, dans la tête de Jim, c'était vraiment ce qui était euh, important. Et d'ailleurs, il a travaillé assez rapidement avec euh, euh, l'équipe américaine de... Euh, d'endurance au championnat du monde. C'est un peu ce qu'il a, qu a lancé après. Euh, il a fait beaucoup de sauts d'obstacles, il a fait du dressage. Enfin, après, il est passé un peu dans toutes les disciplines. Mais euh, l'objectif, c'est la performance. Mais il y a bien évidemment, euh, fondamentalement, du bien-être euh, derrière ça. Euh, donc, du coup, euh, ça s'adresse à tout type de chevaux, qu'ils soient euh, au travail ou pas, euh, quelle que soit la discipline. On a deux... Enfin, une restriction qui est les juments gestantes, parce qu'en fait, en relâchant fort les chevaux, on peut euh, bah, euh, faire en sorte que euh, le, le ça coule, enfin le, mm. la gestation coule, ou que le, voilà, qui ait un risque pour le poulain. Euh, la deuxième chose sur laquelle on travaille avec avis vétérinaire, euh, c'est lorsqu'il y a une pathologie. Euh, une tendinite, quelque chose d'assez grave, en fait, où là, euh, on peut travailler dessus, mais euh, on, de, on a tendance, en tout cas, moi je demande toujours l'avis d'un vétérinaire mmh. euh, avant de, de pratiquer. Voilà.
0: Et est-ce que, euh, est -ce que certains chevaux peuvent ne pas apprécier Est-ce que tu as déjà eu des cas de, de, de chevaux où, je sais pas, soit le relâchement ne, ne vient pas, ou alors euh, tu sens que. Ils n'aiment pas ce côté tactile en fait Alors non, je n'ai
1: pas <rire> rencontré de chevaux qui n'aimaient pas. Alors c'est pas qu'ils n'aimaient pas en fait, c'est qu'ils vont s'exprimer d'une manière différente. En fait les chevaux ont tous des personnalités différentes euh, et un passé et des propriétaires <rire> <rire> différents. Donc du coup ils vont s'exprimer différemment. Il y a des chevaux qui sont vraiment très dans la confiance et qui vont montrer tout de suite... Euh, euh, ou au fur et à mesure que la séance avance, euh, qu'il se relâche euh, par euh, des bâillements, des mâchouillements, euh, euh, des étirements, par exemple. Euh, ou alors un cheval qui se met en pince, euh, tu sais, en, en, au niveau du postérieur. Mm -hmm. Ça, ce sont des, signes, des signaux assez visibles euh, de relâchement. Il euh, y a des chevaux qui sont... Euh, je dirais un peu plus combatif dans le caractère c'est à dire qu'ils prennent sur eux euh, donc ces chevaux là vont avoir tendance à moins montrer au tout du moins au début ils vont se méfier un peu ils vont dire je vais prendre sur moi euh, je ne veux pas montrer parce que montrer ça veut dire que euh, je vais montrer une faiblesse et ça c'est pas possible mmh. dans ma tête, voilà alors ça veut pas dire que ça marche pas, ça veut dire que les signaux sont plus subtils et ça veut dire potentiellement que le moment où on sort du box le cheval va se mettre à bailler <rire> parce qu'on n'est plus là et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on fait en méthode Masterson, on donne le temps au cheval euh, de se relâcher, justement. Euh, euh, C'est-à-dire qu'on fait des techniques, on a un protocole euh, qu'on va suivre plus ou moins en fonction du, du cheval, en fait, et de sa personnalité, et des problèmes qu'on rencontre. Euh, et en fait, à un moment donné, si on sent que le cheval euh, a besoin de se relâcher et qu'il qui n'osent pas le faire, soit on s'éloigne du cheval de quelques mètres, on se met au bout du box, par exemple, soit on sort carrément du box, on laisse au cheval 2-3 minutes et ensuite on revient. En fait, les chevaux nous disent quand ils sont prêts à recommencer. Donc euh, du coup, on, on peut se permettre d'avoir des pauses et c'est aussi pour ça que des fois les séances durent très longtemps mmh. parce qu'on laisse, laisse au cheval pardon, le temps euh, d'intégrer les changements qu'on lui demande euh, et de,
0: euh, de les exprimer, voilà. Mmh. Alors on peut dire qu'on a testé sur euh, ma jument du coup, <rire> parce que ouais. je ne connaissais pas du tout la méthode et qu'effectivement il y a eu des moments, alors tu, tu accordais des moments de pause, mais il y a eu aussi des moments où d'elle-même, euh, ça c'était assez rigolo, enfin elle s'est éloignée pour intégrer ce que tu venais de faire d'elle-même, elle est partie, alors on était sous l'abri euh, auprès euh, et elle s'éloignait physiquement de nous et puis après elle revenait comme... Enfin, voilà. Euh, comme si, euh, ok, c'est bon, là, j'ai emmagasiné, euh, on repart, quoi. Mais il y avait vraiment ces temps de pause, effectivement, qui étaient aussi proposés par elle, ou demandés par elle.
1: Oui, tout à fait. Alors, ta jument est très expressive, et c'est vrai que du coup, euh, elle... Euh elle a pris les opportunités, en fait. Elle s'est dit, bon, bah là, là c'est mon moment, j'ai besoin d'intégrer. Et on le, voit dans le... En fait, on le voit dans leurs yeux. Euh, on, on, ils ont les yeux, pas qu'ils deviennent vitreux, mais qui sont un peu dans le vide. Euh, la, baisse, la tête un peu baissée. Euh, et effectivement, elle, elle est partie à l'autre bout de l'abri. Et une fois qu'elle avait fini, elle est revenue. Et ça, c'est vraiment courant. Alors, les chevaux se... Euh, ne ne vont pas tous partir à l'autre bout de du box ou de mmh. l'abri. Par contre, euh, quand ils sont finis, quand ils sont prêts en fait, à recommencer, ils viennent souvent nous voir en disant « c'est bon, on continue mmh. ouais, ». C'est <rire> vraiment ça moi qui m'a plu dans, dans la méthode Masterson. Euh, c'est ce dialogue en fait, qu'on instaure avec le cheval. Euh, je trouve que c'est un, un peu ce qui est dommage dans les, dans, quand on apprend l'équitation aujourd'hui, c'est qu'on apprend une discipline, on n'apprend pas à lire le cheval. Et quand moi j'ai appris euh, lors de la formation à lire euh, justement ces mouvements subtils, euh, j'ai presque envie de dire euh, le mouvement des yeux en fait, euh, la douceur du regard ou l'agressivité dans le regard, euh, un clignement d'œil, euh, une oreille qui bouge, ça nous en dit tellement sur ce qui se passe en fait chez le cheval que euh, j'ai trouvé ça absolument fantastique euh, parce que du coup ça crée quelque chose, ça crée un dialogue, ça crée une communication, ça crée une confiance euh, avec le cheval, il se découvre en fait. Euh, et c'est vraiment ça qui m'a plu en fait dans la méthode. <rire>
0: et puis du coup tu arrives à bien lire le caractère, le tempérament du, du cheval en fait, à travers ses réactions, à travers ce qu'il te, qu te propose pendant la séance. Et j'imagine que tu peux lire aussi un petit peu quel type de propriétaire il y a derrière
1: oui, complètement. Euh, souvent, les chevaux font miroir. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais euh, euh, c'est que le caractère et la personnalité du cavalier se reflètent sur le cheval. Euh, c'est quelque chose dans lequel je crois fondamentalement parce que je l'ai d'abord vu sur mon cheval, euh, que j'appelle mon grand maître spirituel pour rigoler. <rire> euh, et je l'ai vu ensuite euh, sur... Euh, en fait, quand on fait une séance à... Allez, à 81% du temps on a euh, le propriétaire qui se reflète, qui se reflète dans le, le, le caractère du cheval et du coup c'est très drôle après faut-il faut encore bien vouloir le voir mmh. <rire> de la part des, des propriétaires euh, mais c'est effectivement très drôle, le plus courant c'est le contrôle euh, où on a des chevaux qui vont vouloir contrôler les mouvements parce qu'ils ont peur de se relâcher et en fait on, on retrouve ça un peu chez, chez les cavaliers.
0: <rire> ah bon je ne vois pas de quoi ah tu bon parles. <rire> euh,
1: tu veux que je te donne une anecdote Oui, euh, ah ouais, 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 volontiers. De, euh, une anecdote que j'aime bien euh, et qui, qui peut être euh, voilà, sur laquelle, on, je pense, on peut euh, se relier. Euh, C'est un, un cheval qui était en initiation, parce que je fais des initiations... Euh, euh, à quelques techniques de la méthode et euh, ce cheval euh, donc on, on va dans le manège pour faire, pour faire l'initiation la, la propriétaire commence à essayer de, de faire la technique du méridien vessie qui est celle que je, je propose en initiation et en fait c'est très compliqué son cheval bouge dans tous les sens elle n'arrive pas à l'approcher euh, euh, si on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais la voir. Euh, bon, j'essaye. Je, je, parce que je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe Et euh, aucune réaction de la part du cheval. Enfin, aucune réaction. Il, il se laisse complètement approcher. J'arrive à faire euh, mm. ce que je veux dessus. Il se relâche, euh, etc. Donc, là, on voyait bien qu'il y avait quelque chose euh, qui se passait entre le, le propriétaire euh, et son cheval, en fait. Et, euh, et en fait, ce que je, lui, je lui dis, euh, euh, je lui dis, ton cheval, il a une carapace et il ne veut pas que tu la. Que tu la pénètres, en fait, il se protège. Mmh. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est un peu compliqué pour lui de te montrer euh, euh, son côté faible, en fait, parce que c'est ça qu'on fait en Masterson. On vient les détendre, on vient... ils ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir se relâcher. C'est vraiment complètement lié à leur instinct de survie. Et, euh, et en fait, cette personne me dit euh, Ah, bah, c'est euh, fou, on dirait que tu me décris moi. Mmh. <rire> et je lui dis Bah, voilà, c'est souvent le cas, en fait. On, on retrouve. Euh, euh, elle me dit qu'elle aimait elle une carapace, qu'elle euh, essaye d'être forte et que du coup, c'est compliqué pour elle de lâcher prise. Et voilà, c'est ce qu'on retrouve, euh, ce qu retrouve chez son cheval. Et, euh, et du coup, ce, qui est, ce que je trouve génial, c'est que les chevaux, quand on accepte de les écouter, euh, ils sont sans jugement. Et ils nous montrent en fait qui on est et ils nous montrent euh, comment nous améliorer en fait. Mmh.
0: <rire> voilà. Oui, et d'autant plus que euh, l'état émotionnel du cavalier au moment aime euh, influe aussi sur le cheval donc si en plus euh, de cette carapace qu'on a un peu au quotidien sur le moment où on arrive avec euh, toutes ces, ces émotions, cette charge émotionnelle ça va encore plus jouer sur euh, la façon dont notre cheval va se comporter
1: ouais complètement, il y a je ne sais pas si c'est euh, énergétique, il y a des gens qui parlent de neurones miroirs, euh, mm. euh, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais euh, effectivement, le cheval va lire nos émotions sur, euh, sur l'instant T, en fait, ou le, sur l'instant M, et, euh, et, euh, et va y réagir. Et les chevaux réagissent par leur comportement. C'est-à-dire que le cheval va réagir à votre euh, état d'esprit. Donc euh, finalement, quand on arrive euh, aux écuries, il y a, y a ce, ce vieux dicton qui dit euh, « laissez vos pensées dans la voiture » ou, ou « quelque chose comme ça, euh, c'est vrai dans le sens où euh, le cheval va réagir à nos états émotionnels. Donc, si on est euh, bien centré en joie dans le moment présent, le cheval va être hyper dispo avec vous, etc. Euh, et du coup, ça va faire euh, 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 soit une, une, un moment que vous passez avec lui à pied ou un moment à cheval qui va bien se passer. Euh, par contre, si voilà, si vous arrivez contrarié, euh, bah, le cheval va vous le retraduire,
0: et ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup mmh. dans. Dans les séances, en fait, en hein, Masterson. Voilà. Bon, après, on, on reste humain et on, on a des émotions. c'est pas toujours évident, mais peut-être que parfois, il faut apprendre à, à renoncer au plan qu'on avait en tête parce qu'on n'est pas dans un état euh, bénéfique, ni pour nous, ni pour eux, en fait.
1: Oui, complètement. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut s'adapter au moment présent. Mmh. Si on est contrarié et que ça ne va pas, il euh, vaut mieux partir en promenade et euh, ouais. prendre l'air écouter le, le vent dans les feuilles et, euh, et les oiseaux que, euh, que de se mettre un programme chargé euh, mmh. euh, de contraintes et de dressage, entre guillemets. Euh, je ne parle pas de la discipline, hein, je parle du de, euh, de fait d'aller travailler sur la carrière.
0: <rire> bah c'est voilà. vraiment l'effet miroir. Mais comme tu disais, il faut être prêt à, à le voir ou à l'entendre en tout cas.
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a des gens avec qui je peux avoir le dialogue très concrètement pendant une séance ou après la séance. Ce sont des choses que certaines personnes veulent bien entendre. D'autre part, quand je vois que c'est un peu touchy, je n'en parle pas. Je parle effectivement de la réaction du cheval pendant la séance, ce qui est déjà bien assez.
0: Alors, est-ce que c'est un accompagnement que tu dois faire dans la durée ou est-ce que ça peut être ponctuel
1: euh, en fait il y a le choix euh, alors c'est vrai que là, généralement la toute première séance les chevaux sont un peu surpris euh, ils n'ont pas l'habitude qu'on les écoute de cette manière là entre, gu entre guillemets euh, ils n'ont pas l'habitude de se relâcher de mmh. cette manière là euh, donc du coup généralement ce que je propose euh, c'est de faire deux séances de suite euh, parce que en fait, on voit bien que les chevaux euh, mettent beaucoup de temps à, je vais dire, à passer de l'autre côté, à passer mmh. en mode parasympathique à la première séance et euh, donc, du coup, il faut une deuxième séance où là, ils ont compris ce qu'on attendait d'eux euh, pour vraiment, euh, je vais dire, continuer d'enlever de, les couches de l'oignon et pouvoir euh, euh, trouver finalement euh, euh, la cause du dysfonctionnement, que, quel qu'il soit, euh, quelle que soit la problématique de base, que ce soit un cheval qui, est, euh, euh, qui tire sur les rênes, un cheval qui est asymétrique, un cheval qui ne veut pas changer de pied, un cheval, euh, voilà, quelle que soit la problématique. Euh, donc voilà, deux séances sont souvent nécessaires euh, pour, je vais dire, lancer un peu le système. Et après, par contre, on peut faire euh, euh, voilà, une fois de temps en temps en fonction de la problématique. S'il y a des gens qui ont vraiment un, un objectif sportif et que c'est important pour eux que leur cheval soit entretenu, dans ce cas-là, on peut faire quelque chose de, de, de mensuel, par exemple. Euh, c'est vraiment à la carte, j'ai envie de dire, euh, pour, euh, pour chaque cheval et propriétaire.
0: Ponctuellement, j'imagine que ça prend plus la dimension de quelque chose qui apporte du confort, en fait, alors que peut-être sur la durée, tu vas être plus dans le euh, dans un, un, un accompagnement un peu plus euh, global. et, euh, et euh, Alors, on ne peut pas parler de traitement, mais euh, du coup, euh, euh, que ça aura un, un impact un peu plus important.
1: Oui, c'est pré vraiment préventif, en fait. Effectivement, quand on fait une séance euh, de temps en temps, on est vraiment dans le confort. Euh, après, ça n'empêche pas qu'une séance peut être très productive et euh, le cheval euh, s'améliore euh, tout de suite, en fait. Ça dépend vraiment des chevaux. Tu vois, par exemple, ta as jument assez expressive euh, qui est très réactive tout de suite euh, à, à tout ce que je lui demande. Donc là, bon, on, on a trouvé... Euh, potentiellement des causes à, à, à en fait, ce qui se passe chez elle tout de suite à la première séance, ce qui n'est pas toujours le cas de, de tous les chevaux. Ouais, euh, et après, effectivement, euh, quand on part sur un suivi régulier, c'est vraiment de la prévention euh, de pathologie, parce qu'en fait, en, en permettant euh, au cheval de se relâcher, on évite qu'il y ait des schémas de, de compensation qui se mettent en place, ou tout du moins, on les limite. Euh, et du coup, on, on va euh, du coup limiter euh, la l'apparition
0: de, de pathologies, euh, quelle qu'elle soit. Alors, tu, tu disais que donc Jim euh, a, a travaillé cette méthode vraiment dans, dans une optique de performance. Justement, comment ça se. Et là, par rapport à ce que tu disais sur un, une intervention dans la durée, comment vous travaillez après avec le reste des professionnels qui gravitent autour du cheval Est-ce qu'il euh, y a une approche qui est assez complémentaire ou est-ce que la méthode Masterson reste un petit peu à part et puis chacun fait euh, intervient dans son champ d'intervention Enfin voilà, comment ça, ça s'imbrique au sein d'un accompagnement un peu plus holistique ou un peu plus global en tout cas
1: Ouais. Euh, ça s'intègre très bien, <rire> euh, dans le sens où euh, en fait on a chacun une spécialité, on va intervenir sur des choses différentes, euh, ça n'empêche pas qu'en méthode Masterson on a souvent les chevaux qui pop euh, au niveau structurel, euh, peut-être comme ferait plus un ostéo, euh, mais c'est une conséquence de ce qu'on fait et pas le, la recherche première. Euh, tu veux euh, dire que ça claque ça claque, oui, ouais. c'est ça, ça pop, ça claque, oui, excuse-moi. <rire> euh, mais ce n'est pas mon but premier, en fait. Quand on fait une séance Masterson, c'est pas d'intervenir sur... On n'intervient pas sur le structurel, ce qui est vraiment la démarche de l'ostéopathe. Donc, du coup, c'est assez complémentaire, euh, finalement. On a chacun notre petite pierre... Euh, on amène chacun notre petite pierre à l'édifice euh, pour le bien-être du cheval. Euh, donc, il n'y a pas de concurrence, en fait. Et il n'y a pas de... Euh, soit l'un, soit l'autre, euh, c'est... Juste, ce sont juste des, des modalités qui sont complémentaires. La différence, c'est qu'en général, euh, je parle de l'ostéopathie parce que c'est la chose la plus courante, mm -hmm. euh, c'est assez rare que l'ostéopathe intervienne tous les mois, enfin de manière mm -hmm. euh, très régulière, c'est plutôt en général une fois par an ou euh, euh, deux fois par an. Euh, là, en Masterson, on peut intervenir euh, de manière euh, très régulière parce qu'on va travailler sur euh, le relâchement des tensions musculaires. Euh, mm -hmm et du coup de toutes les structures qui en découlent, hein, tendons, ligaments, fascia euh, etc., etc.
0: Et par exemple, est-ce qu'une séance Masterson peut préparer à une séance ostéo pour que le cheval soit déjà un peu plus dans le relâchement, etc., et que l'ostéopathe ait plus de facilité à intervenir
1: oui, tout à fait, ça se fait. Il euh, y a un ostéopathe que je connais euh, qui m'a proposé de travailler comme ça euh, sur les cas un peu compliqués où, les, chevaux, où en fait, les propriétaires finissent toujours par rappeler parce que le, le changement ne tient pas. Mmh. Euh, en fait, où effectivement, on peut intervenir, relâcher en amont et du coup, bah, les changements
0: sont plus durables derrière. Est-ce que tu arrives à, à faire comprendre cette, euh, cet impact sur les performances ou est-ce que tu as le sentiment que le, le massage globalement, et donc, la, cette méthode-là, sont encore trop perçues comme euh, des, des, justement du confort. Euh, bon, bah, je fais passer bah, mon cheval, euh, ça, voilà, ça, ça lui apporte un petit peu de confort. Euh, mais euh, je le dis euh, en, en souriant, parce que moi-même, c'est un peu euh, l'idée que j'en avais, euh, sans forcément penser qu'il pouvait y avoir vraiment un, un réel impact sur les performances. Comment tu sens que les gens abordent euh, ce type de, 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 de prestations, en fait
1: alors, pour l'instant, c'est assez de la curiosité, mmh. euh, parce que la méthode n'est pas très, très connue euh, en France. Et alors, il y a des gens qui achètent le livre et qui, euh, qui la pratiquent, euh, mais finalement, ça reste assez confidentiel. Euh, donc, ça marche beaucoup par le bouche à oreille et les gens viennent avec de la curiosité, en fait. Euh, donc, euh, du coup, pour l'instant, c'est... Euh, ce sont des, plutôt des séances où les gens voient hein, quels sont les effets. Souvent, ce sont effectivement des gens qui ont des masseurs à côté euh, et qui, du coup, après, se posent la question de se dire bon, bah, est-ce que je ne vais pas changer En fait, mmh. voilà. Mais ça reste pour l'instant effectivement dans le bien-être, alors qu'on a un réel impact sur la performance. Euh, c'est très régulier que, que derrière euh, les gens m'appellent en me disant euh, ah oui, il y a une vraie différence.
0: Quand même. Par rapport à d'autres techniques de massage, tu veux dire oui tout ah à ouais, fait okay. ouais, au ouais. niveau des résultats c'est pas que dans la méthode c'est au niveau des résultats aussi on voit la différence oui tout à fait
1: euh, là en dernier en date il euh, y a une, une cavalière qui m'a appelée en me disant euh, euh, qu'elle qu avait jamais réussi à faire une extension de couleur avec son cheval euh, C'était toujours très compliqué de venir le tendre, etc. Et que là, tout était passé et qu'elle n'avait jamais eu euh, cet engagement, le, le dos qui monte, etc. avec ce cheval-là. Okay. Et euh, bon du coup, c'est un, un super compliment. Hein. Ouais. <rire> euh, c'est assez génial d'avoir ce genre de retour. Mais oui, du coup, ça fait une vraie différence euh, au
0: niveau du travail du cheval. Et puis, comme on disait, il y a peut-être des chevaux qui sont très réceptifs à cette méthode-là par rapport à une autre. Enfin, voilà, J'imagine il y a des variables euh, peut-être individuelles dans la façon dont ils réceptionnent. Euh... Ce que tu fais ouais. Très
1: probablement. Euh, je pense qu'ils sont tous réceptifs à la méthode parce que c'est une méthode qui est très douce et qui les respecte dans leur intégrité en fait. On, on est vraiment euh, euh, dans la compréhension du cheval euh, et dans son fonctionnement profond en fait. Du coup ça s'adapte à tous les chevaux. Euh, et même si, on pas, si le cheval ne montre pas forcément de relâchement profond pendant la séance puisqu'il y a effectivement ces chevaux-là qui sont assez... Euh, euh, qui ne veulent pas montrer, finalement, leur faiblesse, on obtient toujours un... une amélioration, toujours. D'accord. Aujourd'hui, je n'ai Aujourd pas vu de cas où on avait euh, un cheval pas amélioré à la fin d'une séance. D'accord. Après, il peut y avoir des cavaliers qui ne sont pas assez subtils pour le sentir ah. ou, par... ou dont ce n'est pas l'objectif parce qu'ils font que de la promenade et que, finalement, ils voulaient, effectivement, apporter ce bien-être. Euh, mais dès qu'on a un cavalier qui est un petit peu... Euh sensible, euh, qui a un peu de sensibilité envers son cheval, euh, ou un coach qui va le dire, en fait voilà, qui va remarquer euh, la différence.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu intègres une dimension énergétique comme, euh, comme ça peut être le cas avec euh, le Reiki, euh, le Shiatsu, qui sont aussi un peu des méthodes alternatives, quelque part Je ne sais pas si je mets tout dans le même panier alors que ce n'est pas du tout la même chose, mais euh, est-ce qu'il y a cette dimension-là où on reste sur quelque chose de très... Euh, très pratico-pratique, voilà, où il n'y a pas euh, la dimension euh, d'énergie
1: euh, En fait, je pense que dans tout ce qu'on fait, il y a une dimension énergétique. Euh, mais effectivement, euh, alors la méthode n'est pas vendue comme ça, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on fait la formation Masterson euh, et quand on entend Jim parler, il n'y a jamais de dimension énergétique. Ce n'est pas quelque chose dont il parle. Euh, par contre, en tant que praticienne, euh, moi, je le dis clairement, euh, il y a une dimension énergétique euh, en tout cas je ne peux pas le dire sur toutes les praticiens mais euh, en tout cas dans la mienne euh, parce que j'ai les, les mains qui vibrent quand je touche le cheval euh, c'est pas quelque chose que je développe au delà de ça mais en tout cas je le sais je le sens et, euh, et notamment il y a quelque chose qui est quand même rigolo c'est que quand on il y a des chevaux qui ne supportent pas qu'on les touche à certains endroits mmh. euh, le plus commun ce serait le grasset il y a des chevaux très très sensibles au niveau du grasset euh, il y a peut-être quelque chose derrière, mais en tout cas, moi, je ne suis pas là pour faire un diagnostic. Donc, euh, euh, du coup, je suis là pour noter que bah, le, le, le grasset est très sensible. Et euh, il y a notamment un, un endroit où on va sur le grasset pour l'aider à relâcher toute la tension de cet endroit-là. Et il y a des chevaux qu'on ne peut pas toucher. Donc, à partir du moment où je ne peux pas le toucher, ça pose un problème. Et donc, du coup, ce qu'on fait en méthode Masterson, c'est qu'on s'éloigne du cheval. Et... Euh, on peut travailler à 20 ou à 40 cm du cheval sur le grasset et on va en voir les résultats. C'est-à-dire que euh, donc je mets ma main euh, donc, euh, éloignée du cheval pour que ce soit confortable pour lui. En fait, je m'éloigne jusqu'au moment où il arrête de me dire euh, là, mm. je ne suis pas confortable. Je, je me mets dans sa zone de confort et j'y reste. Et en fait, on laisse un peu le, au cheval le temps de processer ce qui est en train de se passer, comme on fait avec toutes les autres techniques, et on voit qu'il se relâche. Et c'est systématique. Donc, il y a pour moi, effectivement, une dimension énergétique qui euh, euh, dans la méthode ou en tout cas dans, dans ce que je fais euh, euh, sur, euh, voilà, sur les séances.
0: Et est-ce que euh, ça t'a déjà permis de justement euh, aider à soulever un diagnostic, euh, d'aller en fait au-delà de ce que le cheval montre finalement, s'il se met une carapace, etc., d'aller au-delà de ça Est-ce que ça t'a permis de dire, là en fait, il euh, y a tel signe je pense qu'il y a peut-être une pathologie ou quelque chose à cet endroit-là, il faudrait aller voir. Et que derrière, des euh, professionnels de santé, donc plutôt vétos, ont confirmé que effectivement il y avait quelque chose à cet endroit-là
1: oui, tout à fait. En fait, le, le but de la méthode, vu qu'il y a un but de performance, euh, un but et un but de bien-être d'ailleurs, euh, on va aller chercher pourquoi le cheval est en dysfonctionnement. Euh, donc en fait, c'est comme un puzzle qu'on va venir assembler en se disant « bon bah ben là, j'ai eu telle réaction, euh, -là, telle réaction à cet endroit-là, telle réaction à cet endroit-là ». Euh, Qu'est-ce que ça veut dire dans le schéma corporel du cheval euh, Qu'est-ce qui peut venir bloquer euh, C'est ce qu'on appelle en fait la cause primaire euh, du dysfonctionnement. Donc ça peut être euh, le matériel, une selle mal adaptée, un filet mal ajusté, ça peut être euh, euh, un problème de, de pied, quel qu'il soit. Euh, une pathologie dans le pied, une ferrure pas adaptée, euh, ça peut être un problème de travail euh, qui est plus ou moins juste aussi, ou un cavalier qui n'est pas équilibré sur sa selle, ça peut être aussi, euh, être aussi le cas. Donc l'idée en fait c'est qu'on prend un peu toutes les pièces du puzzle et on va venir les assembler pour essayer de trouver pourquoi il y a un problème. Alors je ne vais pas dire que c'est fréquent, euh, mais c'est arrivé euh, trop de fois pour que je l'ignore, euh, que derrière une séance on ait euh, un cheval boiteux par exemple euh, un cheval boiteux ou pendant la séance je dis il ah, doit y avoir un truc dans le pied donc là on parle avec le propriétaire il y a peut-être quelque chose dans le pied euh, ça vaudrait le coup d'appeler le vétérinaire parce que nous on ne diagnostique pas euh, L'idée, c'est d'essayer de, d'aiguiller les propriétaires vers euh, le meilleur euh, sûr, ouais. euh, diagnostic, entre guillemets, après, voilà, de, vers la personne qui sera à même de l'aider. En fait. mm. euh, et donc, euh, quand on vient relâcher les tensions musculaires du cheval, on vient relâcher ces schémas de compensation, on vient le relâcher tout court et il ne peut plus compenser. En fait. Il se retrouve dans le vide, il se retrouve... Euh, euh, dans qui il est et dans son corps en fait et donc un cheval qui va boiter derrière une séance ça veut dire qu'il y avait quelque chose euh, de fort en fait qu'on a été détecté en amont euh, et que probablement la semaine prochaine ou le mois prochain il aurait boité mais qu'au final bah, en venant le relâcher on, on vient détecter ça et effectivement du coup la propriétaire bah, son cheval boiteux a appelé le vétérinaire et il avait une tendinite euh, dans le pied voilà ah ouais. qui n'était pas visible avant qu'on fasse la séance. Ouais, le cheval
0: n'était pas boiteux. Et elle s'est pas dit, parce que du coup j'anticipe un peu, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui se diraient, euh, bah, j'ai fait, fait la méthode Masterson, et ça y est, mon cheval est boiteux, c'est une conséquence de la séance, tu vois Non mais... Alors que c est, c est pour moi c'est impossible ouais. Ouais,
1: ouais, je, je comprends ce que tu veux dire euh, pour moi c'est absolument impossible parce qu'on n'est jamais dans la force en fait, ouais. on demande au cheval, on est dans un toucher, tu l'as vu on a un toucher très léger ouais. euh, si le cheval ne veut pas on n'insiste pas euh, parce qu'on veut créer justement ce climat de confiance, on y revient après éventuellement, si le cheval ne veut toujours pas on y revient à la séance d'après euh, donc on, on est extrêmement euh, délicat avec le cheval, tous les propriétaires qui sont là peuvent en témoigner, il y a zéro chance qu'on casse un cheval pendant une séance. C'est absolument impossible. Ouais, Il n'y a pas de risque,
0: là. en fait, hein, qui entoure cette, euh, cette non, pratique. Non,
1: aucun risque qui entoure cette méthode. Euh, et en fait, après, en plus, les, très concrètement, les vétérinaires peuvent confirmer. Mmh. Il hein, n'y a mmh. pas de... Mmh. La tendine dans le pied, euh, je, impossible. Euh, bah oui. Voilà. Que, de, que ce soit fait pendant une séance. C'est vraiment une méthode très, très douce euh, dans
0: laquelle on, 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 peut, on ne peut pas faire du mal au cheval. C'est impossible. Alors C'est aussi ça qui est, que je trouve intéressant parce que donc, quand, on a, quand on a préparé un peu cet épisode, tu me disais que ça n'avait pas été prouvé scientifiquement. Il n'y a pas eu d'études scientifiques autour de la méthode pour autant les résultats sont là enfin Jim a quand même accompagné euh, l'équipe d'endurance avec des résultats probants et puis euh, euh, bah, vous les différents praticiens vous voyez les choses donc c'est euh, comment dire une, euh, des résultats empiriques En fait, c'est vraiment sur l'expérience de ce que vous constatez de ce que vous, de ce que vous vivez est-ce que tu as des exemples euh, justement là tu nous parlais de cette tendinite là est-ce que tu as d'autres exemples de choses que tu as pu obtenir euh, sur les chevaux grâce à, à tes interventions alors,
1: le, les cas tendinites les, sont des cas un peu extrêmes. C'est pour mm. ça que je dis que ce n'est pas courant non plus, ça, ça arrive. <rire> oui, 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 complètement. Euh, en fait, effectivement, les, la méthode a effectivement, est prouvée empiriquement, c'est-à-dire qu'on ce, on voit les résultats par, euh, par le comportement du cheval, par euh, le retour des cavaliers, en fait. Euh, donc après, généralement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le retour qu'on a, c'est euh, euh, des chevaux... Euh, plus léger dans la bouche, plus disponible au travail, plus coopératif, euh, avec un meilleur geste. Euh, voilà, en fait, ce sont vraiment des améliorations au niveau de la locomotion. Euh, du coup, au niveau du travail, euh, des améliorations au niveau du comportement. Euh, parce que... Euh, en fait, on crée, on essaye de créer ce climat de confiance. En fait, moi, ce que j'aime bien faire pendant les séances, c'est essayer de montrer aux gens, aux propriétaires qui sont là, quelles sont les réactions du cheval et pourquoi il réagit comme ça. Euh, D'expliquer, en fait, finalement. Euh, et du coup, si les gens se donnent l'opportunité de, de continuer, en fait, à regarder leur cheval euh, de cette manière-là, ça, euh, ça crée une confiance, ça crée une autre relation, ça crée euh, le couple, en fait. Ce qu'on appelle le couple au sens... Euh... Euh, euh, cavalier quoi, mmh. <rire> cavalier-cheval on, euh, on crée le couple où on aide le couple à, à se rencontrer ou à mieux fonctionner euh, et donc du coup ce n'est pas que un résultat en termes de physique c'est aussi un résultat en termes de relation cheval-cavalier
0: voilà. oh, c'est intéressant ça euh, par contre, ce que je me dis, c'est que donc, ça peut être englobé dans une approche euh, globale et donc euh, avec d'autres euh, pros qui interviennent aussi autour du cheval. Ce que moi, je trouve un peu euh, compliqué à chaque fois, c'est d'arriver à cerner l'impact de chacun séparément. Alors peut-être que en fait, ce n'est pas la bonne approche et qu'il ne faudrait pas forcément chercher à isoler les résultats de, que chacun a sur le cheval, mais plus globalement. Est-ce que euh, toi, tu arrives à identifier euh, euh, l'impact que toi, tu as euh, l'impact qu'ensuite euh, euh, un ostéo va avoir, ou euh, voilà, est-ce que ça reste euh, euh, tout un brique, en fait, et du coup, il euh, ne faut pas forcément chercher à isoler le résultat de chacun Je ne sais pas si c'est clair ce que je... Oui,
1: si, si c'est clair. En fait, non, il ne faut pas chercher à, effectivement, à, à isoler euh, euh, les méthodes, en fait. Euh, on, on est tous complémentaires. Euh, après, quand appeler qui ça, c'est la, ouais. <rire> euh, voilà, la bonne question. Voilà, c'est la bonne <rire> question. Si euh, euh, Quand on fait du Masterson en régulier, euh, c'est-à-dire euh, d'une manière mensuelle ou, ou euh, par exemple tous les deux mois, euh, ça n'empêche pas qu'on peut appeler l'ostéo une fois par an pour, euh, mm, euh, euh, voilà, pour euh, vérifier que le structurel va bien euh, quand on, quand on travaille en Masterson, en fait, quand on pose les mains sur le cheval, on va suivre le cheval. Ce qu'un ostéo va faire, c'est qu'il va poser les mains sur le cheval et il va dire il y a un problème là. L'ostéo voilà, va venir euh, euh, savoir il euh, y a euh, C7 qui ne va pas, il y a euh, L3, T2, peu importe euh, l'endroit. Le, et il va venir travailler sur ces zones-là. Quand on travaille en Masterson, on travaille sur tout le corps. Donc déjà, ce n'est pas exactement la même approche, mais on travaille sur tout le corps. Et en fait, par exemple, s'il y a un problème à, à C7 c'est le cheval qui va venir nous le dire, en fait. Puisqu'on a ce dialogue avec le cheval, on ne va pas venir dire le problème est là. Après, on peut le sentir, hein, bien évidemment. Euh, mais on suit les signaux du cheval. Et donc, c'est en ça que les approches sont complémentaires. C'est que moi, je suis ce que le cheval me dit et ce qu'il est prêt à relâcher. Et l'ostéo va
0: venir euh, travailler sur ce qu'il ressent. Voilà. Mmh. On n'est pas exactement sur le même euh, créneau. Est-ce que c'est une pratique euh, qui serait transposable à l'humain ou à d'autres animaux ou est-ce que c'est vraiment propre au cheval parce qu'il y a ce système de euh, euh, ce système parasympathique justement
1: euh, alors, le système... Est-ce qu'on clarifie ce que c'est que le système parasympathique Oui, peut-être. <rire> le mode parasympathique. Euh, en fait, le système nerveux... Euh, je pense que c'est tous les mammifères, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, les chevaux et les humains, c'est pareil. Euh, on a un système nerveux qui s'appelle le système nerveux autonome, qui fonctionne en deux modes, en fait. Euh, le mode sympathique, qui est euh, le mode de l'action, qui est le mode de la fuite qui est le mode du stress, en fait, qui va venir euh, dilater les pupilles, accélérer le rythme cardiaque, euh, faire qu'on puisse euh, amener plus d'oxygène dans les muscles. Euh, donc euh, ça, c'est le mode des chevaux qui sont en alerte et qui sont prêts à se, à se carapater, ou c'est le mode du stress en concours. Euh, et on a le même chez les humains, c'est-à-dire que quand on va passer un examen, qu'on est stressé pour aller au travail, euh, euh, qu'on a une boule au ventre, etc., tout ça, c'est le mode sympathique. Et ensuite, on a le mode parasympathique, qui est le mode euh, du repos, euh, de la digestion, des relations sociales euh, et aussi de, du système immunitaire. Euh, et donc là, pareil, on lâche les chevaux et on lâche les humains. Quand on... Chez les chevaux, c'est ce qu'on recherche en méthode Masterson, c'est de les mettre en mode euh, parasympathique, qui va activer en fait, la guérison entre guillemets. On met bien des guillemets, hein, qui va activer, en fait, qui va permettre au système immunitaire de se mettre en route et du coup de faire en sorte que bah, le corps euh, euh, s'autorise à aller mieux, en fait. Euh, parce qu'on a souvent des chevaux qui sont euh, en box, qui sont un peu stressés, qui vont en concours, euh, qui ont un environnement bruyant, etc. Donc qui ont tendance à être en mode sympathique et qui du coup euh, ne peuvent pas euh, euh, se relâcher, en fait. Et donc quand on les met. Euh, euh, quand on leur donne l'opportunité de retourner en, en mode parasympathique, après, ils peuvent y retourner d'eux-mêmes. Il enfin, y a, y a ce, ce côté apprentissage aussi.
0: D'accord.
1: Euh, et chez les humains, bah voilà, c'est le, le mode de la relation sociale quand on est avec des potes, qu'on passe un bon moment, qu'on est en confiance, en sécurité, euh, qu'on digère, <rire> <rire> qu'on somme <somnol. rire> Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, du coup, ça peut s'appliquer. Enfin, ces deux modes s'appliquent. Pour Revenir à la question. Ces deux modes s'appliquent euh, aux animaux et aux humains, enfin aux autres animaux, aux chiens en l'occurrence. Il euh, y a des gens, il y a des praticiens Masterson qui en font un peu sur le chien. Euh, moi j'ai essayé, mais les chiens ça bouge tout le temps. Et <rire> du coup, euh, voilà, un cheval a quand même tendance à être plus immobile, à être immobile plus facilement qu'un chien. Donc okay. c'est pas facile. Par contre, on obtient des résultats. Ah, oui. euh, j'ai une copine qui fait, ça, qui fait le méridien investi sur son chat. Donc euh, avec beaucoup de bâillements c'est très rigolo. Mmh. Elle avait publié une vidéo de ça. Euh, et sur les humains, c'est très compliqué parce qu'on a un ego. <rire> euh, on est tellement habitué à cacher en fait euh, et à ne pas nous écouter, à pas ressentir ce qu'on sent dans notre corps. On est déconnecté de notre corps en fait en, en tant qu'humain. Là où les chevaux sont extrêmement connectés à leur corps pour des questions de survie, hein, qu'on qu mmh. soit clair, euh, le, le, le cheval. Euh, euh, ressent tout ce qui se passe à un peu d'exception près et donc du coup euh, chez les humains c'est très compliqué d'avoir un signal vrai en fait, euh, authentique et voilà je sais qu'il y a des gens qui ont essayé, je ne sais pas avec quel résultat euh, moi j'ai essayé sur mon mari il s'est endormi au bout de 30 secondes donc je me suis <rire> dit que ça avait marché mais qu'au final euh, bah, j'ai pas pu continuer la séance <rire> <rire> Donc c'est vraiment fait pour les chevaux en fait C'est euh, ouais. vraiment une méthode qui est euh, créée pour les chevaux et qui est adaptée aux chevaux voilà.
0: Et du coup ce que tu disais euh, par rapport au système immunitaire Est-ce que tu constates que ça améliore euh, sur des chevaux qui sont suivis régulièrement par exemple Est-ce que ça peut améliorer le, le système immunitaire et euh, renforcer quelque part euh, le cheval Alors là j'ai aucune preuve euh, on n'a aucune
1: preuve ce qu'on remarque quand on fait les séances c'est qu'on a euh, le système lymphatique euh, s'il ne fonctionne pas correctement à certains endroits ou voilà, ça reprend en fait, euh, en fait on, on, voit, on le voit littéralement hein, chez les chevaux euh, pendant les séances euh, donc voilà à partir du moment où le système lymphatique euh, fonctionne de manière correcte le système immunitaire devrait a... fonctionner ouais. voilà, voilà. Ça. on peut donc, supposer que... <rire> on, on peut extrapoler que mais on n'a aucune preuve sur ouais. le sujet voilà. d'accord après, euh, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'à partir du moment où le cheval... À partir du moment où on fait des séances régulières, les chevaux apprennent vraiment. Ça, je l'ai constaté. C'est-à-dire qu'un euh, cheval qui a tendance à être stressé et sur lequel on, en fait, on l'amène à se mettre en mode parasympathique régulièrement, il va y repasser plus facilement. Mmh. Donc à partir du moment où il va y repasser plus facilement, il va favoriser son système immunitaire là où... Avant, il était en mode, plus en mode sympathique, et donc là, en mode sympathique, le système immunitaire a zéro place, c'est-à-dire que c'est la survie, hein. on, est, on est vraiment là-dedans. Euh, donc du coup, y a, si ça peut entraîner un système immunitaire dégradé, et donc du coup, le fait de le remettre en mode parasympathique régulièrement, et le fait que lui, après, il arrive à s'y remettre euh, seul, ça va favoriser effectivement euh, ce système immunitaire et, euh, et
0: tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, encore une fois, euh, pas de preuves. Ouais. <rire> Et tu as évoqué, euh, tu as parlé plusieurs fois du méridien vessie. C'est des choses ça qui sont issues de la médecine chinoise ou pas du tout Je suis à côté de la plaque.
1: Si, tu es complètement dans le truc. Euh, en fait, euh, donc la, le méridien vessie, c'est une ligne énergétique de la médecine chinoise qui chez le cheval part au-dessus de l'œil, euh, passe euh, derrière l'oreille et en fait grosso modo est à euh, 5 cm de la ligne du dessus quand on passe sur l'encolure, le dos, la croupe et qui vient se finir euh, aux trois quarts du postérieur, voilà, des deux côtés du cheval. Euh, on peut trouver des images sur Internet en tapant euh, méridien vessie de la ligne. Euh, et en fait, c'est un méridien qui est important parce qu'il va venir, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas spécialiste en médecine mm. chinoise, mais il va venir euh, réguler en fait, les autres méridiens. Il a un rôle de régulateur. Et on l'utilise en méthode Masterson, en toucher Masterson, dans deux cas. Le premier cas, euh, c'est quelque chose que je peux transmettre au propriétaire euh, à la fin d'une séance. Euh, ou à une autre occasion pour euh, rentrer en contact avec son cheval, mettre la confiance en fait euh, avec un toucher Masterson en lisant les signaux subtils du cheval pour créer de la confiance et le, je dirais que l'effet le, bénéfique derrière c'est effectivement vu que ce méridien se met en relation avec les autres méridiens bah, ça fait aussi un, un bien-être et un relâchement au niveau du cheval. Le deuxième cas dans lequel on, je, je l'utilise, parce que je ne l'utilise pas pendant mes séances, en règle générale, ce sont les chevaux qui sont extrêmement compliqués à approcher, euh, qui sont tellement euh, dans la fuite, euh, qui ne veulent pas euh, euh, qu'on leur touche leur corps, euh, voilà, qui sont très délicats, euh, sur lesquels on ne peut pas faire les techniques. Ça arrive rarement, mais ça, ça arrive. Dans ce cas-là, je commence par le méridien investi parce que ça permet au cheval de comprendre euh, ce que je fais, pourquoi je le fais, et de le mettre en confiance. Voilà de dire que le cheval se dise euh, « C'est bon, je comprends que tu comprends. Mmh. » ouais. <rire> Donc là, je peux être encore Tu vois, tu, tu, tu... Enfin, grosso modo, le cheval se dit « Ok, tu m'as entendu,
0: donc là, je peux me détendre. Voilà. » C'est marrant qui euh, euh, Voilà, c est, c est, cette imbrication entre Masterson et puis le, la médecine chinoise, quelque part. Euh... En tout cas, qu'il y ait des choses qui en soient tirées. C'est... Euh... Oui. C'est très rigolo. En fait, je crois...
1: Euh, de mémoire que euh, quand Jim faisait le groom entre guillemets les masseuses euh, qui, qui venaient s'occuper des chevaux faisaient le méridien vesti en mmh. fait euh, visiblement pas de cette manière là euh, mais du coup c'est ça qui l'a un peu euh, qu'il l'a fait tilter et il a gardé cette technique euh, dans sa méthode voilà ouais,
0: d'accord est-ce que tu as déjà bloqué sur un cas Et comment tu réagis dans ces cas-là Parce que oh, d'autant plus, j'imagine, quand on débute, euh, de, comme dans n'importe quelle profession, on... il y a la théorie. <rire> Puis après, on va se confronter à la pratique. Il y a peut-être des, des cas plus complexes que d'autres qui t'interrogent plus. Euh, voilà. Qu comment ça se passe Est-ce que justement, tu fais appel à d'autres professionnels euh, Comment euh, tu comment arrives à débloquer un petit peu ces situations-là
1: alors effectivement, il y a des, il y a des, des, des cas qui sont des énigmes euh, où alors, dans 98% du temps, on trouve euh, l'objet de l'inconfort, j'ai envie de dire, on trouve la cause primaire. Euh, les schémas sont assez apparents, hein, on a euh, bon an, mal an, 80-90% des chevaux qui ont le même schéma. Donc okay. voilà, c'est euh, assez simple. Euh, et il y a ces quelques cas qui sont un peu plus compliqués, où là, on va creuser, on va creuser avec le propriétaire. Euh, de différentes manières euh, par exemple est-ce que le cheval a eu un accident euh, euh, avant qui pourrait expliquer euh, un schéma ou une pathologie bien précise ou alors euh, en deuxième cas en fait on a un réseau de praticiens anglophones euh, parce qu'on est assez peu en France euh, après il y a à pratiquer, euh, qui ont euh, 20 ans d'expérience euh, <rire> avec Masterson euh, et qui sont très disponibles pour répondre euh, aux questions, j'ai envie de dire euh, sur les cas un peu compliqués euh, donc c'est une ressource qui est géniale euh, parce qu'on a des gens euh, avec une sagesse et des outils euh, incommensurable, j'ai envie de dire, euh, et qui du coup peuvent nous éclairer sur euh, sur un problème en particulier quand on décrit en fait comment s'est passée la séance, voilà. Et en général, dans ces cas-là, euh, on revient vers le propriétaire avec des solutions, soit une séance complémentaire euh, qui va nous permettre de travailler sur un point en particulier, euh, soit faire appel à un autre professionnel euh, qui va venir aider, euh, voilà, aider le, le propriétaire euh, et le cheval du coup à à fonctionner mieux, voilà.
0: Et tu disais que vous êtes très peu de praticiens euh, en France. Comment ça s'explique, ça, du coup
1: euh, Je pense que les, les Français ont peur de parler anglais. Ah. <rire> euh, en fait, à la base, Jim était beaucoup aux États-Unis. Après, il, est, il a formé en Angleterre. Il y a beaucoup de praticiens en Angleterre, en fait. Et quand on va se former en Angleterre, il y a... Euh... Il y a des Anglais et il y a aussi euh, pas mal d'Européens. Euh, bon, après, c'est vrai que c'est aussi un, un coup hein, de, de faire euh, mm. euh, X voyages en Angleterre pendant des jours ou, ou semaines euh, pour aller se former au-delà de la barrière du, de la langue, en fait. Mm. Euh, mais ça se développe, euh, je trouve. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés vers le bien-être du cheval et euh, du coup qui se posent la question de est-ce que ça vaudrait le coup de, euh, voilà, de changer de métier comme moi mmh. <rire> ou de s'orienter vers, euh, vers ces méthodes-là. Euh... Après, bon, là, avec le Covid, euh, depuis, ouais, depuis un an et demi, c'est compliqué. Ouais, parce que là En plus, tous les voyages en Angleterre sont annulés. Euh, mais voilà, s'il on... y a cette opportunité-là de le faire. Euh, je pense qu'il voilà, y a un vrai frein de la langue, <rire> ouais. euh, pour les Français en tout cas.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, euh, peut-être un retard euh, Je pose vraiment la question ouvertement. Est-ce qu'on a, nous, du retard en France sur l'acceptation de tout ce qui est un petit peu... Euh... Euh, pratiques alternatives, médecine douce, etc., qui fait qu'il euh, y a une demande peut-être moindre par rapport à, aux pays anglo-saxons
1: Alors, je pense que, clairement, il y a un retard euh, sur euh, l'approche, en fait, du cheval général, mmh. en fait, euh, mmh. je dirais, <rire> euh, pour avoir habité au Canada, pour avoir vu un peu l'Angleterre, et pour avoir, donc, ce qui sont quand même deux pays anglophones, parce que j'étais dans la partie anglophone du Canada, euh, et pour avoir vu ce qui se passe en France, effectivement, je trouve que globalement, euh, on a une approche du cheval, c'est peut-être avec toute la tradition militaire qu'il y avait derrière, hein, euh, qui est moins euh, à l'écoute du cheval aujourd'hui. Mmh. Euh, même si les, voilà, les mœurs sont en train de changer et je trouve ça absolument génial euh, qu'on se donne l'opportunité d'avancer avec son cheval dans la relation, en fait, plutôt que dans la contrainte. Euh, mais effectivement, je trouve que les anglo-saxons anglo sont peut-être plus ouverts plus rapidement à ce genre de méthode. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas en France, en fait. Il euh, y, a, y a plein de gens qui sont très ouverts sur le sujet, mais ouais. ce n'est pas dans la tradition. Mmh. Voilà. Mmh. À partir du moment où ce n'est pas dans la tradition, ça met du temps à arriver. Mmh. Voilà. Et pour
0: autant, euh, j'ai l'impression que bon, ça reste euh, entre guillemets marginal, mais on a de plus en plus d'alternatives. Euh, tout à l'heure, je parlais du shiatsu, du reiki. Enfin voilà, il y a, y a des choses qui se développent et il y a beaucoup de pratiques différentes. Comment toi, tu, tu conseilles entre guillemets de, de s'y repérer entre toutes ces possibilités-là, justement euh, ben, à qui faire appel À quel moment On en parlait un petit peu euh, tout à l'heure. Comment je me repère dans la jungle de tout ce qui commence à exister là sur, euh, sur le marché Bonne question. Mmh. Euh, même moi, en tant que
1: propriétaire, je me la pose, en fait. Bah ouais. euh, c'est très compliqué. Je pense que moi, je suis assez euh, pragmatique. C'est-à-dire, je teste. Et si ça marche, je continue. Et si ça ne marche pas, j'arrête.
0: <rire> voilà. Le fameux test and learn.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que... Euh, euh, j'ai fait appel à certains professionnels pour mon cheval, j'ai vu certains avec des résultats certains sans résultats donc j'ai voilà, fait le tri comme ça j'ai envie de dire
0: et en même temps est-ce que tu en conclus que c'est la méthode qui fonctionne pas ou c'est le pro qui est peut-être pas, tu vois il y a toujours cette nuance je trouve où euh, est-ce qu'on en tire des conclusions euh, sur euh, ben voilà j'ai fait une séance de Reiki euh, ça a rien apporté, le Reiki c'est pas pour mon cheval ou est-ce qu'on se dit peut-être que c'est ce professionnel là avec son approche sans, sans forcément de jugement de valeur mais qui ne convenait pas et du coup je, je réessaye le Reiki mais avec quelqu'un d'autre enfin, moi je, je trouve que, que c'est pas toujours facile de faire le distinguo justement
1: non non c'est très compliqué euh, après euh, je pense qu'on fait tous pareil, hein, on essaye de trouver le meilleur professionnel dans, sa, <rire> dans son domaine et, euh, et de faire son choix en fait, mais le, effectivement la, la pratique euh, et intrinsèquement lié à la personne en fait. Mmh. En Masterson, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a tous des affinités différentes, des ressentis différents, et même si on a des techniques et une observation du cheval qui va être euh, assez proche finalement, parce qu'on a, on a les mêmes bases de, de formation, finalement, euh, la personne fait le, la séance, en fait. Mmh. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, c'est très compliqué. Euh, si je parle d'un point de vue perso, du coup, là, c'est pas la praticienne qui parle, mais le, le, la propriétaire. Euh, J'ai fait une fois appel, par exemple, à une dame sur du shiatsu et... Euh, j'ai pas vu de différence avec ce que je, je faisais à l'époque enfin c'était je faisais même pas masterson en fait ouais. euh, bon j'ai vu aucun d'ailleurs je, je l'avais fait venir parce que mon cheval est asthmatique et euh, je m'étais dit elle va trouver un truc sur les poumons j'avais pas encore de diagnostic à l'époque et je me suis dit bon elle va me dire est-ce que veut... voilà c'était pour moi c'est une indication et elle m'a dit non non les poumons tout va bien ouais. et euh, un mois plus tard je l'emmenais à grosbois pour faire euh, les tests et ils m'ont dit bon il est asthmatique je me suis dit bon, alors... ouais. <rire> bon. ça j'ai éliminé <rire> voilà euh, mais après est-ce que c'était la personne ou est-ce que il euh, y avait vraiment vraiment euh, tu vois je d'un point de vue énergétique shiatsu rien mm. à distinguer dans le poumon j'en sais rien en fait en mm. vrai donc euh, bon c'est juste que ça m'avait pas convaincu euh, donc voilà c'est très compliqué à et je dénigre pas du tout le shiatsu hein, je parle juste de mon expérience personnelle oui, sur le sujet euh, donc euh, euh, voilà c'était juste qu'à ce moment là je me suis dit, bon bah là soit ça a pas marché soit on est passé à côté de quelque chose j'en sais rien euh, sur l'énergétique je, je connais une personne qui fait de l'énergétique que j'avais trouvé euh, super donc elle vient de temps en temps voir mon cheval donc euh, voilà c'est euh, euh, je ne saurais pas dire en fait c'est vraiment euh, euh, à un moment donné moi je crois beaucoup à mon, à mon intuition et donc à un moment donné je me dis ah là il faut que je fasse venir cette, cette personne -là. Mm. Voilà. Mm. Euh, ça me vient comme ça je, je ne peux pas expliquer euh, autrement voilà mm. euh, et en tant que professionnelle euh, à partir du moment où, on, je pense, on trouve qu'il y a un résultat avec une méthode, je pense qu'il faut continuer mm -hmm. dans ce, dans
0: ce truc-là, voilà. Ce qui peut être d'ailleurs, euh, entre guillemets, temporaire, enfin, on ne s'engage pas à vie. Je, je, je fais le parallèle avec nous en enseignement. Euh, un enseignant peut te convenir à, à une époque de, de, de ta vie, de, to, de ta progression, et puis plus après, enfin, voilà, donc... Euh... Euh, ouais. je suis assez alignée sur le fait de tester et puis se faire ses propres expériences qui seront forcément différentes du voisin en plus mmh. parce qu'on est nous-mêmes différents euh, est-ce que du coup toi tu pratiques sur ton cheval la Masterson et euh, est-ce que ça a changé des choses euh, avec lui
1: alors je pratique très peu sur mon cheval parce que je ne prends pas le temps, c'est toujours euh, mmh. le cordonnier le plus mal chaussé euh, je pratique occasionnellement euh, par contre ce que ça a changé c'est la relation que j'avais avec lui c'est à dire que Bon, déjà, il y a eu ma chute avec le mot l'homoplate, donc j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit mmh. qu'est-ce que mon cheval a voulu me dire en me faisant tomber. <rire> mmh. euh, donc euh, du coup, voilà, ça a, ça a ouvert un dialogue, en fait. J'ai ouvert quelque chose envers lui. Euh, et ensuite, euh, finalement, euh, tout ce que j'ai appris en Masterson, toute l'écoute du cheval que j'ai appris en Masterson, je la retraduit avec mon cheval. Donc ce que ça a fait, c'est que ça a créé un lien qui est euh, énorme, en fait, entre nous. Euh... Euh, et que euh, je, je trouve absolument euh, génial. C'est-à-dire qu'on euh, est dans une coopération euh, qu'on n'a jamais eue avant euh, parce qu'en fait, euh, je, je l'écoute au final. C'est ça, donc je, je le regarde. Il suffit que je suis en train de le sceller, je vois comment il est en train de réagir, par exemple. Euh, dernièrement, en ce moment, je pose ma selle sur le dos et il est en train d'intérioriser, donc je le laisse euh, euh, intérioriser ce qu'il est en train de faire j'attends avant de le sangler et je, je le sangle une fois qu'il a fini de se relâcher et, euh, et je me dis ça ce sont des petites choses qui, qui font qu'on a une entente mutuelle euh, et un fonctionnement qui est plus harmonieux en fait ensemble et, euh, et je le retrouve au travail en fait euh, c'est un cheval qui avait été labellisé violent euh, euh, avant, euh, avant que je l'ai, euh, qui est un peu, un peu joueur et qui a continué à être un peu violent selon les, les cavaliers qu'il avait sur le dos, parce que euh, quand j'étais enceinte je l'ai fait monter, quand euh, occasionnellement, quand j'ai eu mes problèmes de santé je l'ai fait monter par d'autres gens, et ouais. il peut être assez... Euh, non coopératif et, euh, et violent, euh, en, dans le sens, euh, en levant le cul, etc. Non. Et en fait, euh, bah, plus notre relation avance, et moins il est comme ça, en fait. Plus il est dans la coopération, euh, il est toujours avec moi à 3000% quand on est en concours, parce que je fais du concours amateur. Euh, voilà, il est, euh, est, ça a été un changement radical dans, dans notre couple, en Ils fait. Ils se sont voilà. entendus. Ils se sont entendus et c'est ce que je, du coup j'essaye de transmettre euh, pendant les séances, c'est ce que, ce que j'essaye de montrer aux gens, c'est regarder comment vos chevaux communiquent, euh, entendez-les et vous allez voir que ça va vous apporter euh, le monde en fait, ils vont vous amener le monde, voilà.
0: Et globalement du coup j'imagine que ça a changé ta relation aux chevaux global, pas que avec le tien
1: Complètement, a... c'est pour ça que, en fait il y a une chose qui est assez importante pendant les séances, Enfin, en tout cas, que moi je trouve importante, euh, c'est que quand j'arrive dans une séance, je suis très ancrée euh, dans mon corps. Euh, pas du... Je ne pense pas à autre chose. Je... je suis là dans le moment présent, et en fait, ça me permet, euh, ça permet de créer ce lien avec le cheval, de confiance en fait. Et c'est ça que moi je viens chercher dans une séance, c'est qui est qu y ait ce lien de confiance qui se crée pour que, le... pour que le cheval en tire le plus de bénéfices possible en fait, si tu veux. Et donc, du coup, euh, effectivement, cet apprentissage avec mon cheval et cet apprentissage de la méthode me permet d'arriver dans un état euh, qui va être bénéfique pour le cheval et qui va apporter le plus de choses possibles euh, à la séance. Mmh. Voilà.
0: On en revient à l'idée d'être dans le moment présent, d'être avec eux et pas d'être juste là pour euh, les utiliser. Hop, je te monte dessus et puis après, je te laisse et puis ciao. Et...
1: Exactement euh, c'est le, prendre le temps de créer la, la relation euh, et ça c'est capital en fait si on veut euh, finalement avancer avec son cheval et non pas que ce soit un simple outil euh, mais euh, un ami en fait un proche un confident euh, je sais pas comment on peut le chacun a une relation différente avec son cheval mais si on cherche ça en tout cas c'est important de les écouter et finalement cette méthode là donne des outils pour les écouter mm. voilà.
0: Est-ce qu'on peut s'initier à la méthode Tu parlais tout à l'heure de stage d'initiation, si on ne veut pas du tout en faire un métier, mais en tout cas, l'intégrer voilà, dans, dans notre relation à notre cheval, dans notre approche. Comment, comment on peut faire
1: Alors, moi, je propose des initiations euh, de trois heures dans des écuries où les gens font sur leurs chevaux ou pas, d'ailleurs, il euh, euh, y, y a le choix, euh, en sachant que c'est toujours plus compliqué sur son cheval parce qu'il y a ce biais émotionnel mmh. euh, bien évidemment qu'on a dans la relation. Euh, c'est plus simple pour apprendre sur un autre mais je comprends que la plupart des gens veulent faire sur leur cheval et euh, c'est euh, très compréhensible. Euh, donc voilà ce sont des initiations où en fait j'aborde qu'est-ce que la méthode, comment elle fonctionne, euh, comment elle a été créée et ensuite on partage euh, la technique du méridien vessie et une ou deux techniques de plus euh, si, euh, si on a le temps. Et ensuite, si les gens veulent aller plus loin après, par contre, c'est la formation en Angleterre. Par contre, vous voulez aller au-delà des initiations, euh, il y a un, un séminaire sur le week-end, sur un week-end complet qui va avoir lieu dans Lyon avec ma collègue euh, Hélène Sigogno. Euh, c'est une première en France euh, où là, en fait, on va euh, apprendre quelques techniques et mouvements. Euh, c'est pour vraiment aller plus loin pour pouvoir euh, s'occuper de son cheval soi-même euh, ce sont les techniques qui sont dans le livre en fait euh, qui s'appelle masser son cheval comme je l'ai euh, dit au début euh, du podcast mais le, je trouve que ce qui est assez important à Masterson c'est de venir ressentir c'est à dire qu'une fois qu'on a, don... qu a donné les clés pour ressentir ce qu'il faut ressentir tout est hyper facile en fait. Euh, ce qui est difficile avec le livre, c'est que c'est très, bah, c'est écrit quoi. Mmh. Et donc du coup, euh, euh, appliquer une technique, alors pour le coup, appliquer du Masterson sans le ressentir, c'est très compliqué en fait. Ouais. Il y a une perte de sens en fait dans ce qu'on fait. Alors que quand on nous guide, euh, c'est pour ça que je fais des initiations. Quand on guide vers euh, euh, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on, comment on regarde, quel est le niveau de toucher, bah, une fois qu'on a cette clé là. Euh, tout se déroule, en fait. Voilà. Toutes les techniques se déroulent facilement. Euh, et donc, euh, c'est ça qu'Hélène euh, va, va faire pendant le, ce week-end de séminaire, euh, où là, ils vont voir les, euh, les, différentes, euh, les différents mouvements et comment les faire. Voilà.
0: Donc, on peut tous avoir la sensibilité nécessaire pour pratiquer il n'y a pas à avoir une prédisponibilité euh, à ressentir euh, les choses plus facilement. On peut vraiment s'initier en partant de zéro. Complètement. On peut s'initier en partant de zéro et c'est ça qui est
1: sympa en fait, c'est que finalement la technique, et à... la méthode est assez simple. Après, évidemment, en trois heures ou en un week-end, euh, vous n'avez pas toutes les toutes les clés ni toutes les techniques qu'on fait pendant une séance. Mmh. Euh, mais par contre, ça donne beaucoup de beaucoup d'infos. La seule chose que ça demande, c'est du lâcher prise, en fait. Euh il arrive pendant les initiations qu'il y ait certaines personnes qui soient tellement au contrôle et qui ont tellement envie de bien faire en fait, c'est juste ça que du coup elles sont extrêmement crispées et les chevaux le ressentent et du coup ils se relâchent pas mmh. euh, mais ça du coup c'est un travail perso en fait, c'est même plus un travail du cheval, c'est un travail personnel qui commence par le biais du cheval ça, voilà, le cheval est là pour aider aussi euh, voilà, c'est le seul risque qui va venir entraver je dirais, le... enfin, c'est la seule chose qui peut entraver euh, finalement le, la réussite euh, de ce qu'on essaye de faire à Masterson euh, sinon euh, tout un chacun peut, peut très bien le faire enfants, adultes, les enfants sont très connectés hein, donc les enfants mmh. le font aussi euh, j'ai pas encore fait des initiations pour les enfants mais c'est un truc qui me botte ah ouais. Euh, c'est parce qu'ils euh, sont tellement dans le moment présent que euh, du coup, euh, j'ai montré en fait à deux trois enfants et, euh, et c'est quelque chose qui est, qui est super intéressant, euh, que en fait ils sont tellement dans le moment présent que finalement ils, euh, ils, ils se connectent tout de suite au cheval et tout de suite euh, la méthode est instinctive pour eux en fait.
0: C'est euh, ça qui est rigolo. Ouais et puis euh, euh, je trouve que ça leur apporte un moyen de, euh, bah de, de justement ce que tu disais de se connecter et d'avoir de... une autre approche du cheval. Euh, par rapport à ce que tu disais au tout début que quand on débute en général voilà, on fait des cours, on n'est pas dans la lecture on n'est pas dans la, dans la compréhension du cheval là ça peut être un moyen justement de, de les mettre à côté et qu'ils euh, qu aient une autre, une autre approche de leur poney ou de leur cheval
1: ouais c'est génial, c'est vraiment une super opportunité de connaître l'animal au delà de la discipline mmh. en fait voilà. et c'est ça que les les cavaliers peuvent venir chercher aussi quand ils font une initiation, c'est aller chercher ce côté relationnel, c'est aller chercher euh, bah voilà, comment on comprend mieux son cheval et, euh, et comment je l'aide, parce que finalement, il y a la communication, mais il y a aussi euh, tout ce qui est fonctionnel. Comment mmh. je l'aide à mieux fonctionner pour euh, quel que soit mon objectif, en tout cas, ouais. pour que l'objectif soit atteint. Voilà. Mmh.
0: Alors toi, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois le, le monde équestre de demain En dehors du fait que la méthode Masterson sera bien plus connue <rire> <rire> Voilà
1: en fait, euh, je pense qu'il y a cette mouvance qui a commencé là, il y a, il y a quelques, quelques temps, qui va vers le bien-être euh, du cheval. Euh, parce que je ne suis pas du tout en opposition moi, entre le, le bien-être et la compétition, euh, ou le fait de monter. Euh, je trouve que monter à cheval, c'est fantastique. Euh, c'est une opportunité... Euh, de, de, pour être dans le moment présent, pour euh, connaître une connexion avec un animal qu'on qu ne retrouve pas ailleurs. Et j'espère que le monde du cheval va aller vers ça, en fait, euh, vers une meilleure euh, compréhension de l'animal, un meilleur respect de son intégrité physique et psychologique, euh, pour permettre à l'animal, finalement, au cheval, de venir vers nous, en fait, en tant qu'animal, et proposer une coopération qui soit voilà, plus dans le respect de l'un et de l'autre, voilà. Voilà vers quoi j'aimerais que le monde du cheval aille. Euh... Et encore une fois, je pense que ça y va, en fait, doucement mais sûrement. <rire> le mouvement est en marche.
0: Ouais, c'est ça, On le mouvement faire, est en marche. Euh... <rire> <rire> On ne va pas faire de politique. <rire> <Non>. <rire> Et quelles sont tes sources d'inspiration dans ce sens, justement
1: Alors, j'ai une culture très anglo-saxonne sur le sujet. Euh, J'avoue que... Alors, ça vient de Masterson, hein, parce que j'ai découvert euh, mm. Masterson et plein de choses euh, en Angleterre et aux États-Unis. Et du coup, je ne me suis pas vraiment donné l'opportunité de chercher en France euh, euh, des gens, en fait, qui vont vers. Euh, C'est pas ça. grave, donne-nous
0: tes... Euh, tes sources.
1: Euh, alors, après, il y en a un que j'adore, que je trouve qui a une plume magnifique, qui est Pierre Beaupère. Mm. Euh, je suppose que tu, tu oui. connais, qui parlera à beaucoup de gens. Je quand il écrit euh, quelque chose sur Facebook, ou j'ai même lu son livre de dressage, mm. euh, il a et de l'humour, et du respect et... Enfin, euh, c'est un poète, en fait, pour mm. moi. C'est un poète de l'équitation. Euh, donc, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans la relation au cheval. Voilà, pour le français.
0: Et en anglo-saxon
1: Et en anglo-saxon, euh, alors, il euh, y a un monsieur qui s'appelle Warwick Schiller, euh, alors, w -A -R -W -I -C -K, W-A-R-W-I-C-K, Warwick, euh, qui est un monsieur qui fait du horsemanship, euh, ça n'a pas vraiment de traduction française, je crois, ce mot, euh, bon, qui a aidé à dresser des chevaux, à redresser, entre guillemets, des chevaux, euh, par l'éthologie, je pense que ce serait le mot le plus proche, euh, mais bon, ça ne correspond pas exactement à l'éthologie non plus, <rire> qui... Euh, qui a des formations en ligne et qui a un podcast euh, qui s'appelle Journey On, euh, où il parle beaucoup de relations aux chevaux, euh, de ce que les chevaux peuvent nous apporter, de, euh, des émotions. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est un sujet moi, sur lequel je pourrais parler des heures, les émotions les chevaux. Euh, et euh, il est vraiment très, très inspirant. Euh, voilà. Et une troisième personne que je trouve absolument géniale, qui a des podcasts euh, super, qui s'appelle Wendy Murdoch, euh, qui a créé des, des pads en fait, qu'on met sous les pieds des chevaux, qui s'appelle les Shurepads, et qui interview, euh, depuis le Covid, des professionnels anglo-saxons euh, qui tournent autour du cheval, quelle que soit leur, leur discipline ou leur euh, métier, parce qu'elle interroge aussi bien des cavaliers que des... Euh, euh, des professionnels euh, tu vois holistiques en fait euh, des gens qui font de la thérapie euh, crânio-sacrée euh, qui font de l'énergétique euh, qui font euh, du horsemanship qui font il y a vraiment de tout des vétérinaires euh, voilà et euh, les interviews sont absolument fantastiques en termes de contenu euh, là c'est très euh, c'est très pra pragmatique pour le coup euh, donc voilà ce sont des gens qui sont très inspirants euh, et qui, en fait, euh, incite à aller chercher ailleurs, à continuer d'avancer, à, à mieux comprendre, euh, pour, euh, pour finalement bah, aider au mieux euh, les chevaux. Voilà.
0: Et toi, alors, si on veut te, si on veut te suivre, qu'on te trouve inspirante, comment on peut faire <rire> euh, bah, J'ai une page Facebook que
1: j'alimente euh, sporadiquement, <rire> <rire> euh, qui s'appelle euh, « L'éveil du corps équin euh, ». C'est le nom de la société, en fait, derrière euh, la méthode Masterson. Euh, donc voilà il y a une page Instagram aussi euh, qui s'alimente quand j'alimente Facebook je ne suis pas vraiment euh, très présente sur les réseaux sociaux <rire> euh, sinon il y a mon site internet euh, qui s'appelle euh, wwwcor du 6 equinfr où là vous retrouverez en fait toutes les infos sur euh, voilà, qu'est-ce que la méthode euh, euh, comment on trouve, comment on se passe une séance euh, voilà combien
0: ça coûte etc et où est-ce que tu interviens géographiquement pour peut-être ceux qui seraient intéressés
1: sur l'île de France, euh, je suis basée dans les Yvelines, donc ça peut être aussi département 27-28. Euh, après, je me déplace. Euh, je peux me déplacer plus loin s'il y a un regroupement de chevaux. Mm -hmm. euh, dans ce cas-là, on, on fait un forfait, de, de, forfait de, de déplacement, en fait. Et puis, on, voilà, on fait plusieurs chevaux dans la journée ou sur plusieurs journées.
0: Euh, donc, voilà. Donc La, la distance n'est pas complètement un frein. Mm -hmm. Super. <rire> voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour cet échange super intéressant et pour nous avoir présenté un petit peu plus euh, Masterson du coup. J'espère que, que ça aura éclairci euh, les horizons pour, pour les auditeurs, de savoir ce qu'est la méthode Masterson et ce que peuvent euh, apporter ce type de, de pratiques plus globalement à nos chevaux.
1: Bah, merci beaucoup, euh, c'était euh, très intéressant de venir discuter avec toi. Merci, euh, merci d'avoir donné
0: l'opportunité. <rire> à bientôt. À bientôt. Encore un grand merci à Caroline pour sa disponibilité et ses explications. Vous l'avez compris, pour avoir testé l'approche sur ma jument lors d'une séance avec elle euh, avant cet enregistrement, j'ai été assez bluffée des résultats et j'ai hâte de continuer le suivi pour aller plus en profondeur. En tout cas, si ça vous intrigue, je vous encourage vraiment à tester car il n'y a, euh, a qu'en testant une approche sur notre cheval, qu'on peut se faire une opinion. Et le but de ce podcast est bien de vous informer pour que vous puissiez ensuite vous faire un avis par vous-même et trouver ce qui fonctionne pour vous et votre cheval. Je le disais en intro, il existe d'autres méthodes de massage et je trouve ça génial que l'offre autour du bien-être de nos chevaux soit de plus en plus importante. Ça nous donne à nous, propriétaires, cavaliers, plus de possibilités pour prendre soin d'eux. J'espère donc que cet épisode vous aura plu. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à venir me donner votre avis ou à échanger par message. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Equidé, le podcast